0: Cześć, mówi Jędrek Godlewski z Fundacji Wspomagania Wsi. Wracamy do rozmowy z Ulą Zaborską, która dziś opowie o projekcie 3KLAS. W poprzednim odcinku, do którego link znajdziecie w opisie, moja gościnie opowiadała o inicjatywie 3Lab, w ramach której powstał projekt 3KLAS. W skrócie, 3KLAS to platforma internetowa, która łączy uczniów i uczennice szukających pomocy w nauce lub rozwijaniu pasji, oraz uczniów i oczynnice, którzy i które wolontarystycznie chcą wspierać swoich młodszych kolegów i koleżanki. Przed Wami druga część podcastu Witryny Wiejskiej. Zapraszam do wysłuchania rozmowy, z której dowiecie się o projekcie i która, mam nadzieję, będzie dla Was inspiracją do budowania dobrych relacji z młodzieżą. Trzy
1: klasy zaczął się od pani Ani Rzepy, która jak zaczął się pierwszy lockdown w 2020, wpadła na taki pomysł i ja tą, histori ja, ja tą historię znam tylko z opowieści. I zadzwoniła do Radka i spytała Radka, wczesnego lidera, czy, czy to ma sens. No więc Radek powiedział tak, że to ma sens. Przepraszam, Radek
0: to, to jest uczeń Bo on już drugi raz się pojawia. A, a nie tak, Radek,
1: Radek jest uczniem. Wtedy został zebrany zespół to jest w ogóle niesamowite, ale to, to, nie, to nie jest tak, że to byli informatycy. To były od nas osoby ze szkoły z MATInfu, które w tydzień postawiły system informatyczny, na którym opiera się cały projekt. W międzyczasie pani Olga Wrońska, która uczy francuskiego i właśnie koordynuje projekty międzynarodowe, zrobiła pospolite ruszenie wśród uczniów, kto chce pomagać dzieciom w korepetycjach. I, I tak w tydzień powstał 3 klas.
0: Ok, 3 klas, czyli serwis, który łączy uczniów, którzy chcą pomóc innym uczniom w nauce. Pamiętam, że jak wcześniej rozmawialiśmy, to zaznaczałeś, że to jest dość istotne, że niektóre dzieci, bo trzyklas, jak pamiętam, jest raczej adresowany do uczniów podstawówek, tak?
1: Tak, chociaż potem Rozszerzyliśmy też to dla uczniów liceum.
0: Powiedziałaś, że w trzy klas to uczniowie pomagają uczniom, że na początku raczej, raczej ten, ten projekt był skierowany do uczniów podstawowych, ale potem rozszerzyliście o, o liceum. Dlaczego to jest Twoim zdaniem istotne, że to uczniowie wspomagają uczniów, a, a, a że to nie jest platforma dla powiedzmy nauczycieli, którzy mogą wolontariacko udzielać korepetycji potrzebującym uczniom i uczennicom?
1: Wydaje mi się, że właśnie to, to było w ogóle bardzo widoczne w trakcie pandemii. U mnie um, i nauczania zdalnego, u, na, u nas to nie było aż tak, dlatego że jakby właśnie w mojej szkole po pierwsze lekcje zdalne wyglądały bardzo dobrze i normalnie je mieliśmy ale w wielu szkołach było tak, że dzieci zostały rzucone na głęboką wodę i tylko przychodziły maile z milionem zadań do zrobienia, ale nikt im nie tłumaczył, jak zrobić te zadania i po prostu oni byli przytłoczeni. Nadmiarem tego, też sytuacją, która się stała, że nagle, że nagle są w domu i nie mogą też spędzać jakby ten wymiar społeczny szkoły po prostu zniknął, bo, bo nie mogli się spotykać z kolegami i tak dalej i przez to wiele dzieci właśnie miało jakiejś zaległości rodzice też nie zawsze wiedzą jak pomóc i, i wytłumaczyć, no bo nawet jak coś się dla nas dla, jak coś się dla dorosłych wydaje o, oczywiste, no to ciężko jest to przekazać takiemu małemu dziecku więc no, no i tu się, i tu się stwor... właśnie zrobiło dużo problemów, ja też sama widziałam po osobach z mojej rodziny, że jak cierpiały na tych lekcjach zdalnych po prostu te właśnie tony maili z zadaniami i tak dalej, a trzy klas jest też o tyle dobry, że no my jesteśmy, nasi wolontariusze są o kilka o 3-4 lata starsi od uczniów, którym udzielają korepetycji. Więc jeśli takie dziecko nie dojrzało miało lekcje jeden na jeden, więc bardziej mogło się otworzyć, to widziało, że nie jest to nauczyciel dorosły, tylko że jest to osoba trochę starsza od niego, która ja, ja na przykład często powtarzałam moim, uczniom, nawet jak się na początku bali, że wszystko jest możliwe. Przecież ja pięć lat temu też tego nie umiałam i też byłam w tym samym miejscu, co oni i, i miałam z tym problem, więc jakby... To też było ważne. No ja sama miałam taką jedną historię. Pamiętam zadzwoniła do mnie mama jednej dziewczynki, która miała wcześniej z kimś innym zajęcia i potem miała mieć ze mną i, do, i powiedziała mi, że jej córka kompletnie sobie... To było, to było w zeszłym roku szkolnym, że jej córka sobie kompletnie nie radzi z matematyką, że ona jest naprawdę... Z tej matematyki ma straszne oceny, że ona nie wie, jak ma już jej pomóc. I ja powiedziałam, no... Ja byłam nastawiona po prostu, że mi tutaj będzie dziecko, które w ogóle nie będzie na te lekcje przychodziło i, i że sobie z tym nie poradzę, no a się okazało, że, że była to dziewczynka, której po prostu ktoś musiał poświęcić uwagi jeden na jeden, jej wytłumaczyć to dosłownie dla niej, pomóc przejść przez te parę zadań i to była naprawdę niesamowicie mądra osoba i bardzo lubiłam mieć z nią zajęcia i ona wszystko bardzo szybko łapała, tylko właśnie po prostu, jak nawet miała te lekcje zdalne i było tam 30 osób, to nauczyciel nie widział tego, że ona jedna ma z czymś problem, że ona jest z czymś z tyłu, a, a jak usiadła ze mną, no to nawet potem widać było po jej ocenach, że się poprawiły. Więc, w, więc to jest właśnie ważne w, w, w trzy klasie, że, że to byli uczniowie dla uczniów, bo po prostu oni też się łatwiej przy nas otwierali. Trzy klas, pierwsza edycja była, to było tylko udzielanie korepetycji z zajęć ściśle szkolnych. Potem zobaczyliśmy, że jest też potrzeba nawet nie potrzeba, ale chęć na inne rzeczy i że zarówno ze strony uczniów, jak i wolontariuszy i tak na przykład można było się uczyć szachów albo grafiki no i to, to było naprawdę niesamowite, bo na przykład moja koleżanka, która jest bardzo tytułowaną szachistką, prowadzi ze, uczy dzieci grać w szachy. Moja inna koleżanka, która chce iść na grafikę i robi i wygrywa konkursy ogólnopolskie z grafiki, uczy kogoś rysowania mangi, więc, więc teraz to też jest tak, że właśnie się, poszliśmy też trochę w tą stronę, że to nie tylko zajęcie stricte szkolne, ale też dzielenie się swoimi pasjami.
0: Czyli też taki rozwój bardzo ogólnie pojęty. Nie tylko, żeby zdobywać lepsze oceny w szkole albo rozwijać swoje zainteresowanie konkretnym przedmiotem, ale też w ogóle dzielić się z ludźmi swoimi zajawkami i, i teraz zaszczepiać może w nich. Dzięki, dzięki, a przynajmniej dawać szansę, żeby oni rozwijali też swoje. A, a Bo powiedziałeś o szachach i o grafice. Jakie jeszcze rzeczy, jakie jeszcze tematy tam są poruszane?
1: No na przykład jest druk 3D, można się też uczyć takich nawet nie, nie do końca typowych zajęć szkolnych, ale rzeczy na przykład typu filozofia, mnóstwo języków i to właśnie, więc jakby to nie są też... Te, też niektórzy w ogóle uczniowie pomagali się przygotowywać do konkursów kuratoryjnych i takich rzeczy, więc w sumie to, w sumie to działa trochę tak, że jakby jak u, u uczniowie nawet też mogą nas prosić, czy, czy jest ktoś, kto by coś takiego poprowadził. No, mamy też zajęcia z gry na jakimś instrumencie z tego, co pamiętam, więc to są przeróżne rzeczy, ale też w ogóle ważnym elementem klasu o którym wcześniej nie wspomniałam, jest to, że my zauważyliśmy, że ten program w pewnym sensie i ten kontakt y, dzieci z licealistami po jakby pomógł im zauważyć jakieś postawy i, i jaki, jakby my mieliśmy też wpływ na nich, nie tylko pod kątem ich nauki, ale też właśnie kreowania jakichś postaw, bo, bo, bo nawet to właśnie jednej z naszych nauczycielek, pamiętam, ona się zawsze śmieje, że jej syn po trzy klasie stwierdził, że on zostanie astronautą, bo on poznał jakiegoś swojego ucznia, który teraz już jest studentem, absolwentem naszej szkoły i udzielał mu korepetycji i on jest w nim tak po prostu zauroczony, za już on jest taki super, że on chce być jak on i on chce robić kon konkretnie to, co on. Więc, więc jakby to też jest taki ważny element tego, że to jest też takie w pewnym sensie kształtowanie postaw, ale też jakby pokazywanie, jakby jakie są możliwości, bo, bo te, też często w ogóle się te korepetycje kończyły tak, że godzina, która miała być godziną matematyki była po prostu godziną rozmowy na przykład o tym, nawet o jakichś codziennych rzeczach, ale... Też się często rozmawiało na przykład o tym, jak się czują w pandemii, jak im idzie i tak dalej. No i właśnie, właśnie to też było ważne, bo z tej rozmowy jakby z uczniami, no, no właśnie z, z dobrej bardzo szkoły, te dzieci mogły zauważyć, że jakby wow, że wszystko jest możliwe i, i, i jakieś, jakieś po prostu postawy i trochę otworzyło im to oczy w, w niektórych kwestiach.
0: Czyli też te osoby, które dzieliły się swoją wiedzą, to w zasadzie można powiedzieć, że nie tylko się ograniczyły do roli nauczycieli i nauczycielek, tylko raczej też takich powiedzmy przewodników, którzy otwierali jakieś poszerzali nowe horyzonty, otwierali nowe możliwości pokazywali jak na przykład może wyglądać przyszłość takiej osoby za kilka lat dosłownie. Że to jednak fakt, że byli trochę starsi jest bardzo na plus, no bo... Pokazują nowe doświadczenia, jakby nowy świat, ale nie są aż tak bardzo starsi, że są już ze świata takiego stricte do, dorosłych, coś, coś z czym się trudno tak naprawdę utożsamić, jak jesteś uczennicą albo uczniem podstawówki, nie?
1: No, no, no wiesz, no to, to też było na przykład tak, że jak miało się jakieś zajęcia i wiedziałam, że jakiejś mojej uczennicy nie szło i, i ją pytam, a zawsze, zawsze była naprawdę super, wszystko łapała i pytam, że czy miała ciężki dzień w szkole, czy miała, nie wiem, ona mówi, no, że miała test z matematyki, a ja mówię, no ja też mam, miałam dzisiaj test z matematyki i on mi też nie za dobrze poszedł i ona wtedy była taka, że jakby wow, to nie jest pani po studiach, która po prostu ma całą wiedzę świata, tylko to jest osoba, która też ma podobne problemy co ja. Albo wiesz, na przykład jak ja mówiłam, jak czegoś uczyłam i takie, ojeju, ja pamiętam, jak ja się z tym męczyłam, jak ja byłam w twoim wieku, no to wtedy to było dla nich takie, wow, dobra, ktoś też miał z tym problem, ale się nauczył, no to ja też się nauczę.
0: Trochę tak to brzmi jak budowanie takiej więzi na zasadzie, że nie, nie występuje tutaj jako alfa i omega pani profesor, pan profesor, który w zasadzie karci ciebie, kiedy nie też poprawnie na pytania albo wykazuje się niewiedzą, tylko to tak wygląda jakbyście stwarzali takie właśnie warunki na zasadzie, no okej, okay, no może te, czegoś nie wiesz to jest okej okay nie wiedzieć, tak? Właśnie po to tu jesteśmy, żeby wspólnie czegoś się nauczyć. Ty trochę ode mnie, a trochę od siebie i to jest tak najbardziej okej. Okay. Ale też
1: w ogóle to było śmieszne, jak było widać, na przykład jak te dzieci na pierwsze zajęcia przychodziły i mówiły, dzień dobry, proszę pani, a ja wtedy mówię, oj, ale weź, jestem o trzy lata starsza, no jakie proszę pani. I oni wtedy, i potem tak z czasem to już normalnie mi odpowiadali, już bez proszę pani, a potem się kończyło już normalnymi rozmowami, takimi, o co tam u ciebie i tak dalej.
0: Mhm. Czyli można powiedzieć, że świetnie tak naprawdę zbadaliście potrzeby tych osób. No bo mówiłaś też, że udało się zorganizować dla w tej pierwszej edycji trzy klas sprzęt komputerowy dla uczniów uczennic z terenów wiejskich. No i też zauważyłyście, zauważyliście, że nie tylko przekazywanie wiedzy jest istotne, no ale że totalnie siadły interakcje międzyludzkie w pandemii. I że w ogóle cała ta historia, że od teraz uczymy się w domu, a nie w szkole, po prostu była ogromnym stresem i obciążeniem dla wielu ludzi. Więc tutaj widzę przynajmniej kilka takich obszarów, jakby czy kilka problemów, na które ten projekt od odpowiadał. Na taką potrzebę bycia w grupie, w stadzie, takich osób, które, z którymi się możesz już bardziej utożsamić, niż, niż, niż na przykład z kolejną nową osobą dorosłą, która w dodatku się pojawia na ekranie komputera. Która to już jest teraz edycja, przykład?
1: Teraz już y, mamy trzecią edycję.
0: Trzecią. I ona trwa do końca tego roku szkolnego, tak?
1: tak, do końca tego roku szkolnego ale potem planujemy jakby mimo tego, że już nie ma nauczania zdalnego to, to nawet zauważyliśmy po tym jak dostawaliśmy e maile od, e od rodziców we wrześniu od razu, kiedy ruszy kolejna edycja że oni już są w kontakcie ze swoimi wolontariuszami, tylko czekają na ruszenie systemu, żeby, żeby zacząć na nowe zajęcia, więc jakby to jest trzecia edycja ale zdecydowanie nie ostatnia
0: super to jak można skorzystać z tego, co proponuje 3 Klas? Powiedzmy, że jestem, jestem, jestem uczniem, to jak mogę z tego skorzystać?
1: Na naszej stronie, właśnie na stronie 3 Labu w zakładce 3 Klas, można się zapisać na zajęcia, tam jest link, tylko obecnie jest brak miejsc. Bo, bo po prostu trochę, trochę rozwaliliśmy system i po prostu ja już robiłam, ja, ja spędziłam trochę czasu chodząc po szkole i z moją właśnie panią od francuskiego, z panią Olgą i namawiałyśmy e, uczniów, że, że my potrzebujemy więcej wolontariuszy, bo rok temu w pewnym momencie, gdy już się wszyscy nauczyli pandemii i, i tego trochę jak w niej działać, to mieliśmy dużo wolontariuszy, którzy byli gotowi prowadzić zajęcia, ale niekoniecznie chętnych uczniów. A, a teraz się sytuacja odwróciła, i po prostu ja dostawałam maile, na przykład od Cześć, jestem Tym, jestem w siódmej klasie i czekam na korepetytora z matematyki. I, I dlatego my po prostu ja już potem tylko pisałam do moich kolegów z klasy, czy nie dadzą rady jednej godziny jeszcze przygarnąć, żeby kogoś uczyć, bo. No ale ogólnie no to właśnie przez, przez ten link y, można tutaj wejść, tam trzeba dać zapisać swoje godziny, w której klasie jesteśmy, y, jakiś adres e-mail albo numer telefonu, dni w których jesteśmy dostępni, w, w których możesz mieć zajęcia i z czego potrzebujesz pomocy. I jest też osobny formularz dla wolontariuszy i potem system po prostu łączy osoby, które mają te same wolne godziny i jakby mogą uczyć tych przedmiotów i, i wtedy dostaje się informacja na maila, że zostały przydzielone zajęcia i, i się potem już można kontaktować i ustalać co do komunikatora i tak dalej
0: ponieważ pierwsza edycja była, była bardziej nastawiona na środowiska wiejskie. Czy jesteście w stanie prześledzić, kto korzysta z waszych usług? Po porówno ludzie z miast, ludzie z terenów wiejskich? Czy, czy jest jakaś przewaga w którą stronę? Jak to wygląda?
1: teraz są to głównie osoby, głównie uczniowie ze szkół podstawowych z Gdyni, dlatego, że, że właśnie między innymi widząc to, że w zeszłym roku brakowało nam uczniów, to ja w tym roku z moją koleżanką chodziłyśmy do naszych dwóch zaprzyjaźnionych podstawówek w Gdyni. Do kilku rozdałyśmy plakaty z tym projektem. Byłyśmy w dwóch i na wywiadówkach zachęcałyśmy rodziców do skorzystania z tego projektu. No więc jakby stamtąd mamy zdecydowanie najwięcej uczniów, ale to są też szkoły które z nami współpracują od samego początku, w jednej też właśnie robiliśmy ten pilotaż, więc one, one z nami działają w sumie od zawsze.
0: A wolontariusze, którzy pomagają w nauce to są tylko z Twojej szkoły czy z różnych szkół?
1: To działa tak, że w tym systemie można tworzyć osobne szkoły i teraz to jest tylko nasza szkoła, ale trzy klas też działa we Francji i w Turcji i oni po prostu mają jakby tam swój wygenerowany link i jeśli się wejdzie przez ich link, to wtedy się zapisuje do nich na korepetycję, ale jeśli jakieś licea czy, czy inne szkoły są chętne, to mogą do nas napisać i my możemy im tworzyć szkołę w systemie. Tylko, tylko nie mogą to być pojedynczy uczniowie, bo to jest dla nas w pewnym sensie taka jakby ochrona, że my znamy wszystkie osoby, bo są z naszej szkoły, które są wolontariuszami, więc, więc jakby trochę my ręczymy za nich, jeśli chodzi o te zajęcia z, z dziećmi.
0: No właśnie, a w jaki sposób trzymacie rękę na pulsie, jeśli chodzi o poziom tych korepetycji? Zbieracie feedback od uczniów, którzy korzystają z korepetycji i od, od prowadzących?
1: Jeśli chodzi o prowadzących, to robimy regularne spotkania i się z nimi nie dość, że komunikujemy właśnie na tych spotkaniach, to wszyscy w sumie właśnie między innymi też dzięki stronie 3 Labu, ale w ogóle żeby zostać wolontariuszem trzeba było napisać maila do mnie i, i ja wtedy generowałam kody, więc wszyscy wiedzą, że jeśli są jakieś problemy to się zgłaszają, to się właśnie do mnie zgłaszają. A jeśli chodzi o uczniów, to oni się kontaktują właśnie, niektórzy piszą do mnie maile uczniowie bezpośrednio, ale rodzice też się kontaktują właśnie z naszymi koordynatorkami, nauczycielkami i wtedy jakby, wtedy rozwiązujemy problemy. Ale jako takiego w sumie feedbacku nie zbieramy, bardziej to wygląda tak, że, że sami do nas piszą, ale to nie jest też tak, że, że piszą tylko negatywne rzeczy, bo dostaliśmy na, naprawdę dużo... Dużo bardzo miłych wiadomości, niektórzy swoje dostają kartki od swoich uczniów na święta co roku i, i są z nimi w kontakcie, więc, no więc mniej więcej tak to wygląda, jeśli chodzi o jakiś feedback.
0: Super. No tak, to jest, to jest bardzo istotne. Nie tylko otrzymywać feedback w postaci zastrzeżeń, ale też dobre słowo, które być może napędza bardziej do działania. To działa na siebie motywująco, kiedy, kiedy otrzymujesz takie rzeczy? Pomimo tego, że rozbiłaś bank i system się prawie zawiesił?
1: No, to, to, jest, to jest dla nas zawsze bardzo miłe, jak dostajemy właśnie wiadomości od rodziców, że ich dziecko, na przykład, które Nigdy nie odzywało się na lekcjach, bo się bało. Teraz jak miało lekcje zdalne, rodzice słyszeli na przykład, że on się odzywał. Pierwszy raz się sam z siebie zgłosił na angielskim i dużo mówił na lekcji. No To jest dla nas na pewno takie napędzające, że wiemy, że to co robimy jest dobre i że to ma sens, jeśli widać tego efekty.
0: A powiedz, nie jest ci smutno, wiedząc, że w tym roku już się pożegnasz z trójką, ze szkołą?
1: No ja większość tej szkoły w ogóle spędziłam mimo wszystko na zdalnym, ale, ale na pewno jest to jakaś nostalgia, bo naprawdę spotkałam tu świetne osoby i, i też takich... Dostałam bardzo dużo wsparcia, wbrew temu, co się jakby właśnie mówiło i wbrew temu, co, co słyszałam, to dostałam właśnie między innymi trzy To jest takie jakby miejsce, które... To środowisko pokazało, że można robić rzeczy inaczej właśnie i ludzie, którzy mają wszyscy przeróżne zainteresowania. To jest naprawdę dobre być w takim środowisku, więc na pewno będę za tym tęskniła i też... Ja, ja uważam, że na, naprawdę ta szkoła mi bardzo dużo dała i, i to nie tylko jakby pod kątem naukowym, ale, ale chodzi właśnie też o ten taki wymiar społeczny i pew, w pewnym sensie kształtowanie jakichś postaw. Ale no jakby mam nadzieję, że moja współpraca z, z trójką i kontaktu zrywać na pewno nie mam zamiaru, ale, ale gdzieś tam jeszcze przy, pewnie przy Trzy będę się kręciła i starała na, się pomagać i coś tam robić, na ile będę mogła.
0: Super. Bardzo chętnie ci jeszcze wypytam o przyszłość e, trzy klas, bo Powiedziałaś, że wraz z końcem tej edycji nie, nie, nie myślicie raczej o końcu projektu, ale powiedz, jak, jak czujesz, w jaki sposób do kolejnego etapu twojego rozwoju, twojego, rozwoju takiego osobistego, ale też naukowego, czy w ogóle do myślenia o przyszłości, przygotowałeś takie doświadczenie najpierw w, liceum, w, przepraszam, w gimnazjum, które było nastawione na działanie społeczne, no i teraz w trójce, która chyba jeszcze nawet bardziej to podbiła, to jak patrzysz mając takie doświadczenia ze sobą w przyszłość.
1: Mi w ogóle te działania społeczne trochę pokazały, co ja chcę robić w życiu i, i... Pod tym kątem też wybrałam moje studia. W sensie, no, no jeszcze się na nie nie dostałam, ale, ale... A dokonałaś świadomego wyboru, jak rozumiem. Tak, ale studia, na które właśnie planuję iść, też są jakby częściowo związane z działaniem społecznym i z tym, co w przyszłości będę chciała robić, bo właśnie takie różne projekty mi pokazały, że, że po pierwsze, że ja lubię to robić, że lubię współpracować z ludźmi i, i, I właśnie, że jakby jest taka potrzeba, dlatego jeśli chodzi, no na pewno mi to dało dużo, jeśli chodzi o wybór mojej ścieżki zawodowej, też o współpracę z ludźmi, I no, no bo na przykład ja bardzo lubiłam w trzyklasie to, że jak jeszcze w zeszłej edycji, gdy trzyklas koordynował Radek, to jak mieliśmy jakieś spotkania, a ja, ja wtedy właśnie wdrażałam trzyklas, pomagałam wdrożyć w Turcji i we Francji, to my działaliśmy mniej więcej tak, że jak trzeba było podjąć jakąś decyzję, to mieliśmy cztery grupy i każda miała jeden głos i my nad wszystkim głosowaliśmy. I, I to było naprawdę świetne, bo byłyśmy my od, że tak to ujmę, spraw międzynarodowych, był Radek jako lider, była grupa informatyczna od systemu i była grupa nauczycielska. I, i to jest w ogóle świetne, jeśli chodzi jakby o działanie projektu w szkole, że, że głos w sumie nauczycieli to był jeden, a uczniowie mieli trzy głosy. I jak się podzieliliśmy, że, że to nie była tak jakby dominacja i mówienie nam, co my mamy robić, tylko wszystko było głównie w naszych rękach. No więc na pewno też właśnie pod kątem takich kompetencji społecznych, jak robić jakieś projekty, jak współpracować z ludźmi, to, to bardzo dużo dało.
0: A konkretnie o jakich studiach i o jakim zawodzie myślisz?
1: Jeśli chodzi o studia, to ja, ja się wybieram na politologię, ale co do zawodu, to... Ja, ja w sumie te studia to nie jest tak stricte politologia, tylko to są jakby bardziej nauki społeczne i, i potem można się ukierunkowywać na, na coś konkretnego. No właśnie ja tu idę bardziej w stronę politologia prawo międzynarodowe, ale, ale to wydaje mi się, że na tą chwilę pewnie to się może zmienić, ale jeśli chodzi o moją ścieżkę kariery, to, to chyba bym chciała pracować w jakichś organizacjach pozarządowych albo właśnie jakichś międzynarodowych, bo takich, które po prostu jakby pomagają innym ludziom, bo ja lubię w taki sposób współpracować.
0: Fajnie, to, to, to brzmi jak takie... W zasadzie dla, każdego, dla każdej osoby, która działa w środowisku organizacji społecznych, to jest, to jest bardzo istotne, żeby po pierwsze czerpać ogromną przyjemność i satysfakcję z tego, co się robi, wprowadzać jakieś innowacje, i, ale też dobrze wyczuć, czy jest potrzeba na to, co, co ty chcesz zaproponować. I z tego, co mówisz i, i z tego, jak opisałeś trzy klas, no to te wszystkie rzeczy dało się chyba w tym mniej więcej połączyć. Jak planujecie, albo no nie wiem, jak sobie wyobrażacie rozwój tego projektu po zakończeniu szkoły?
1: Na razie się zdecydowaliśmy, że pracujemy tak, że ja z moją koleżanką jesteśmy, jesteśmy liderkami projektu, ale są dwie osoby z młodszych klas z pierwszej klasy i z drugiej klasy, które są przy nas w tym procesie, pomagają nam przy różnych rzeczach typu wydawanie kodów, są dołączeni do grupy mailingowej, żeby widzieli jakie maile przychodzą na przykład z problemami, jakie uczniowie wysyłają po to, żeby, żeby po prostu ich przygotować na to i żeby widzieli potem jak, jak my działamy, żeby dalej mogli w ten sposób prowadzić projekt. No, nie wiem czy pójdą w tą samą ścieżkę, którą my idziemy, ale no jakby pewnie coś podobnie.
0: To jeszcze mam dla siebie ostatnie pytanie, też w formie propozycji. Wchodzisz do rządu jako ministra edukacji i rozwoju i masz możliwość detonowania dowolnych rzeczy. To jak powinien wyglądać, twoim zdaniem, system oświaty?
1: Moim zdaniem system edukacji powinien być zdecydowanie oparty na projektach, a nie teoretycznej wiedzy. I warto też jest sobie uświadomić to, że my tej całej wiedzy nie potrzebujemy mieć, tylko my musimy umieć ją znaleźć i umieć rozróżnić rzetelną wiedzę od, od, od tego, co wiedzą w sumie nie jest. I, i dlatego ja, ja bym zrewolucjonizowała system edukacji w ten sposób, żeby właśnie dać możliwości, żeby nauczyć ludzi szukać, bo wbrew pozorom nie każdy umie szukać dobrej i rzetelnej wiedzy, i jak ją znaleźć, i jak ją wykorzystać. A druga rzecz taka, że skupić się bardziej na takich kompetencjach praktycznych i, i na współpracy z innymi, bo ja, ja tak uważam, że w sumie niezależnie jakby, czy będziesz się uczył, czy będziesz, nie wiem, fizykiem, biologiem, lekarzem, czy będziesz czy będziesz prawnikiem, ale zawsze trzeba pracować w jakiejś grupie ludzi. I, i to też jest ważne, żeby szkoła pokazywała, jak to robić, jakby, jak nawet jakiś swój pomysł w jaki sposób można go wdrożyć i, i, co, i coś zacząć robić. Bo no, no jakby ja właśnie podkreślę to po raz kolejny, że moja szkoła mi to dała i, i jest dosyć specyficzna, ale wiem, że nie wszyscy tak mają. A, a to jest naprawdę ważne i, i na pewno to będzie dla mnie zaletą e, kiedyś w życiu zawodowym, że ja już będę wiedziała, w jaki sposób rozwiązywać jakieś problemy w zespole, jak w ogóle coś zacząć robić i, i tak dalej. W, więc ja bym się zdecydowanie na tym skupiła.
0: No tak, no i to jest też powód, dla którego rozmawiamy, że to jest na pewno model warty kopiowania. Wydaje mi się, że popraw mnie, jeśli się mylę, ale siłą chyba Waszej szkoły jest to, że jest naprawdę bardzo duża ilość osób, i nauczycieli, i uczniów i też osób z zewnątrz, którym się po prostu chce i wierzą w to, że to się uda, że to nie musi być jakaś niesamowicie ogromna instytucja z jakimiś tradycjami, która otrzyma grant, że szkoła może absolutnie aplikować na jakieś kosmiczne granty, nie na nowe szkolne ławki, albo nowe e, tablice elektroniczne, ale po to, żeby na przykład właśnie budować endoskopy, albo drony. Że po prostu wy wszyscy, tam jest bardzo dużo różnych osób z różnym zapleczem, które razem współpracują, bo widzą wspólny cel.
1: Tak, tak, to dokładnie tak wygląda. I, i nawet jak się zobaczy na, na to, jakie osoby od nas, jakie na przykład trzy lap osiągną sukcesy, to widać, no, no one są, tam jest dużo nagród, które są dość prestiżowe i są głównie wygrywane na przykład przez uczelnie wyższe, a, do, a dostało je nasze liceum, no ale to właśnie jest kwestia tego, że u nas się chce, a, a, ale ważne też jest to, że to nie jest tak, że się, się chce uczniom tylko, tylko że, tylko że my mamy to wsparcie od nauczycieli, bo bez tego byłoby na pewno ciężko, no bo my byśmy nie postawili, nawet jakbyśmy postawili system informatyczny trzy klasu na nogi, to na przykład kwestia RODO, to, to dla nas jakby, dla nas samych to by było ciężkie do ogarnięcia. A jak mieliśmy ze sobą nauczycieli, którzy nam pomogli i w ogóle też nam jakby w pewnym sensie, no byli na, naszymi takimi przewodnikami, że w jaki sposób mamy rozwiązywać niektóre sprawy i tak dalej, no, no to nam na, na pewno dużo dało, więc właśnie to jest zdecydowanym atutem tej szkoły, że, że u nas się chce ludziom i, i wszyscy, i, i też też to jest ważne, że wszyscy, którym się chce, wiedzą i jakby mają gdzie pójść z tym, co chcą zrobić, czyli do 3 labu, a 3 lab ich dalej gdzieś weźmie pod swoje skrzydła i pokieruje.
0: Super. Ula, bardzo Ci dziękuję za fascynującą opowieść. Trzymam kciuki za, za Wasz projekt, za 3 lab i, i za Twoje kolejne projekty, które będziesz wdrażać albo pomysły, które będziesz realizować. Dzięki.
1: Dobra, ja też bardzo Tobie dziękuję za rozmowę i miło było Cię zobaczyć. Szkoda, że zdalnie, ale chociaż coś.
0: W tym odcinku to już wszystko. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku pod adresami facebook.com ukośnik fundacja.wspomagania.wsi oraz facebook.com ukośnik wiejska.